0: A Itália é uma península que fica bem na região central do mar Mediterrâneo e possui um clima privilegiado para a produção de vinhos
1: desde a antiguidade. É ali onde se encontram diversas culturas vitivinícolas e produzem vinhos famosos no mundo todo.
0: Como é o caso dos Barolos, Barbarescos,
1: Valpolicellas e principalmente os Chiantes. Então hoje a gente continua a falar da nossa amada Itália e de seus vinhos apaixonantes. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E aqui a gente fala de vinho italiano. Sem afetação. <risos>
0: E os vinhos italianos são apaixonantes, eles, dá pra dizer que são um dos destaques que a gente tem da Europa, vinho italiano, espanhol, francês, esses tem que sempre estar na dega aí de um bom apreciador de vinho. E nesse início de sequência sobre os vinhos italianos, né, a gente conversou com o Giovanni no episódio anterior, foi um papo muito legal, falou desse DNA do vinho que... É, o vinho está na mesa desde, desde que ele era criança, misturado com água, né? E hoje a gente vai falar então do potencial dessa região. As regiões, vitivinícolas, as uvas, autóctones, tem bastante coisa, né?
1: Bastante, bastante. Com o Giovanni foi bom para a gente ter uma noção da importância do vinho para o italiano, né? Está na, tá na, tá na vida do cara ali, é um alimento para ele e, e não só o italiano, mas o francês, o europeu, como de modo geral, ele vê o vinho como alimento, então é algo muito maior do que só uma bebida, né? E tá na
0: mesa, no café da manhã, no almoço, na janta, acho que você confunde com sangue, né? <risos> o sangue italiano tem um pouquinho de cheiro, de cheiro de vinho, com certeza. E o Giovanni falou uma coisa interessante, que ele disse que no, quando veio para o Brasil, ele ficava meio louco que não achava vinhos decentes há, há duas décadas, por exemplo. E hoje isso já é diferente, mas mostra também que não dá para ficar sem o vinho. E é assim que os italianos procuram os italianos que possuem diversas uvas que são autóctones, né Cid?
1: Sim, sim. Mas o, o vinho no Brasil, há 20 anos, já tinha vinho bom. Só que o problema é que tinha um preconceito muito grande e as pessoas não colocavam no mercado. Então os, os comerciantes não compravam, não vendiam, não aceitavam os produtores, Sim. tinha uma resistência. Então era mais difícil de achar mesmo, talvez nesse sentido que ele falou. Mas o vinho brasileiro é muito bom... E hoje, mas hoje ele está contente, né ele tropeça numa garrafa de vinho brasileiro aqui e cai em cima de outra
0: vinhos da Serra Gaúcha da Serra Catarinense, vinhos da região de Minas Gerais, de são, do Sudeste brasileiro também, ótimos até vinhos lá do, do Vale do Rio São Francisco lá no, no Nordeste do Estado também são ótimas hoje combinações o é muito
1: grande, né então nosso italiano ali, nosso amigo está contente, está contente
0: sim, está contente se você não escutou ou assistiu o episódio com o Giovani, dá tempo depois de, de, de aproveitar esse aqui dá uma passadinha no episódio número 27 para poder acompanhar. Sidney, falando da nossa amada Itália, eu sou descendente de italianos, né? meus avós, é, é, o meu avô nasceu vindo da Itália para o Brasil e tenho essa veia muito forte da cultura, da gastronomia, mas o vinho, o brasileiro, não, o, o imigrante italiano do Brasil que chegou no século passado, século retrasado, não conseguiu trazer o vinho das primeiras vezes, né? Eles começaram, né? E etc. A produção de vinhos depois, mas não era como a Itália é hoje, que você vai em qualquer local, pega ela no tanque inox, enche a sua jarra de vinho e aproveita, né?
1: Sim, sim. A, a, a cultura do vinho, ela, 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 ela se perpetua, mas ela vai sofrendo pequenas mudanças, assim, né? Ao longo da, das décadas, assim, então, tem essa cultura da na Itália do local ali, do cidadão ali, do, do, do homem local ali, de... de de comprar vinho local, vinho regional, a granel e até porque a grande maioria dos vinhos de grande nível produzidos na, na Itália, também na França, saem de lá. Então aqueles vinhos mais caros, aqueles vinhos melhores, eles, o, 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 o italiano comum ali ele não bebe isso no dia a dia. Então, 80, nós bebemos melhor do que o europeu, para você ter ideia. Uhum. Aqui chega os vinhos que, que, que eles têm menos acesso lá. Que
0: são exportados, né? Que são é ser
1: engarrafados, etc. Sim, 80% dos grandes vinhos saem do, dos países europeus.
0: É legal. Ou seja, f... começando então para falar da Itália, do seu potencial vitivinícola, a Itália é dividida em várias regiões, né? Vamos mostrar o nosso mapa aqui na tela para quem está nos assistindo. Se você está só nos escutando, também vai conseguir saber. Imagina a botinha, a botinha, né? Que é o mapa da Itália, que é uma bota, temos. Diversas regiões, Sicília, Puglia, tem aí a Campanha, Toscana, Emília-Romanha, Piemonte, Lombardia, Vêneto, meu Deus do céu. É tanto local assim que a gente fica até apavorado
1: de tanta região vitivinícola, tanta região importantíssima para o mundo. É, lá eles produzem vinho tudo quanto é canto, né? E sempre vinhos muito diferentes um do outro. Então o vinho do sul é bem diferente do vinho do norte, vinho do centro. E mesmo ali nas regiões do sul, por exemplo, do extremo sul... São regiões muito próximas ali, mas os vinhos são totalmente diferentes. Totalmente diferentes um do outro. As uvas mudam totalmente. A Itália tem cerca de 2 mil variedades de uvas. E essas 2 mil, muitas delas, a, a, a grande maioria, são uvas autóctones que só tem lá. Levadas pelos fenícios, pelos gregos. Então, é de, de cerca de 10 mil variedades diferentes de uvas que existem, catalogadas, cerca de 2 mil estão na Itália e grande maioria delas autóctones que só tem ali.
0: Reza a lenda que a produção de vinhos italianos é cerca de 4 bilhões de litros por ano. É muita coisa isso. É um volume imenso, né? Meu Deus, um volume é um país pequeno? Um país que tem 59 milhões de habitantes, que tem aí uma distância de norte a sul em linha reta 1.200 km. Isso. É menor que muitos estados brasileiros aqui, por exemplo. Sim. Você falou das uvas autóctones, Sidney. O que, que são? É? Explica pra gente o que, que são uvas autóctones o que que, e quais são elas lá na Itália as mais conhecidas. Uvas
1: autóctones são aquelas uvas que só encontra numa região ou em um país específico. Então, tem uvas autóctones de uma região só ou, ou que só encontra num país. Uma uva, por exemplo, que é autóctone que, que, que só tem ali na Itália. A, a Aliânico, que a gente falou no episódio passado, que é uma uva autóctone. Tem uma uva chamada Gargânega, do norte da Itália, uma uva branca maravilhosa, também só tem ali. E tem, mas tem muita coisa, tem muita coisa. Tem Nero d'Avola, Nero
0: Biolo, não Nebiolo, desculpa.
1: Nebiolo sim, mas essas uvas são plantadas em outros países são também. São plantadas em outros países também? Sim. Então, a a, a Nebiolo tem aqui no Brasil um produtor que faz chamado Betu, faz um Nebiolo muito bom. Então, as uvas autóctones é que não tem em outro lugar. Nenhum outro canto. Nenhum outro lugar. Só lá, só lá. Específicas do terroir italiano. Específica lá. Uma uva chamada Greco GRE, CCO, também só tem ali. Então é, é, é uma é, é bem interessante assim, é muito rico. A Itália é muito rico. E a gente pode começar dividindo o, o vinho italiano em qualidades, né? Em categorias, porque tem lá o vinho de távola, que é o vinho mais básico, que obedece a critérios muito muito pouco é, é, controláveis assim, nada rígidos, né? Então pode ser feito em qualquer lugar do país tem o IGT que é o vinho de indicação geográfica típica né o IGT que é o de baixo para cima ali é o segundo tem uma, uma categoria que a gente vê pouco que é o Vini Tipit que é um equivalente a um a uma a uma, é, é uma é uma é uma legislação um pouco mais abrangente assim né e tem o vinho tem os DOC denominação, denominação de origem controlada e tem os DOCG, uhum. Denominação de Origem Controlada e Garantida, que essa é a hierarquia de qualidade do vinho, né? Então, assim, o, o primeiro é o DOCG. DOCG. O DOCG. É, mas não quer dizer que não, é, que não se encontra um DOC ou um IGT melhor do que algum DOCG. Uhum. Lembra que é a gente, no episódio de França, da França, que eu expliquei bastante o que, que é isso, essas, essa legislação, ela serve, essas legislações, né? Elas servem para nivelar o vinho para um, de qualidade, para uma qualidade aceitável. Olha, nosso vinho nessa região aqui, para essa apelação de origem aqui, não pode se inferior a isso. Então você tem que produzir tanto por hectare, tem que vinificar desse jeito, tem que deixar na madeira ou não pode deixar na madeira. Bota as regras ali para garantir um mínimo de qualidade. Só que tem alguns produtores que, como dizem lá em Goiás, eles pulam o corguinho. Eles extrapolam, né? E então um IGT que ele poderia produzir ali o mínimo para garantir a qualidade mas ele 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 ele, ele produz uma maneira que vai conseguir um resultado muito bom então é, é comum a gente encontrar um IGT melhor que um DOCG uhum. entende mas a mais começar a entender a legislação italiana é importante para já para saber o que está na mão ali entende? então depende também do produtor tem 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 cliente, tem alguns produtores que fazem por exemplo um queante clássico Melhor do que um quente clássico reserva de um outro produtor. Na, na, na hierarquia, DOC, na, na, aliás, na, hierar, na hierarquia, um quente clássico está abaixo de um reserva. Uhum. Né? Rosto de Montaltino. Na, 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 na teoria, rosto de Montaltino é o vinho de entrada da zona de Montaltino. E o Brunello de Montalcino é o vinho top, só que não é raro a gente encontrar alguns rostos de Montalcino de um determinado produtor que dá um baile no Brunel. Em alguns brunelos oh. de outros produtores menos criteriosos, entendeu? Então, é importante entender a legislação porque e entender também que isso é para dar um para definir um mínimo de qualidade. Sim,
0: tem que confiar mais no produtor às vezes, então.
1: Pode confiar na legislação, porque a legislação europeia, ela é, é grave. ela é muito rígida, é muito ela é muito confiável e na média um um Brunello vai ser melhor do que um rosso. Um Chianti clássico vai ser melhor do que o Chianti. O um Amarone vai ser melhor do que o Valpolicella na média. Esse é o padrão. Só que isso que eu citei são exceções. Uhum. Isso não é, eu estou explicando isso porque a legislação, ela é muito confiável. Só que não só, não quer dizer que todo IGT vai ser inferior a um DOC. Entende? Tem aí as exceções. Mas se tratam de exceções. Uhum. Na média, na média, o normal é que vai encontrar assim, o um DOC melhor do que o IGT e tal, mas tem as exceções ali.
0: Tem as exceções, sim. E aí nós temos alguns vinhos que são tradicionais. Você falou o Chianti, né? que seria uma uva no mínimo 90%, 90 92% Sangiovese. Uhum. Temos aí
1: Valpolicella, também. Essa é a Valpolicella, eu me surpreendo que eu não sei qual é a casta que é feita em Valpolicella. É, são as mesmas do Amarone, que é, as principais são três. É Corvina, Rondinella e Molinara. Uvas autóctones também? É, sim. Um vinho essencial italiano. Sim, isso do Vêneto ali. Uhum. Que fica mais no norte, ali no nordeste da Itália ali. É da mesma região. Então a gente pode começar então pelo, por essa vamos região Vamos começar aí. por o
0: Vêneto então. É, vamos lá.
1: O Vêneto é o... Está é é ali já quase no, no nordeste da Itália ali mesmo. Já indo para a Eslovênia ali, no Friuli, lá nas regiões montanhosas, no extremo norte. E de lá saem três vinhos super famosos, quatro vinhos. O mais famoso de todos é o Amarone, que é feito com uvas paci paci é, é, é pacificadas, assim eles colhem o, 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 a uva, as uvas, as três normalmente, duas eles vinificam é, é, frescas e uma eles separam, que é a colheita aí no final de setembro, início de outubro, e uma delas fica em, espalhadas em esteiras, de madeira, assim, ou, ou, ou de, 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 de arame, assim. Uhum. assim. E são empilhadas com espaço entre as caixas, assim, para ter oxigenação. E fica até o início de janeiro ressecando, pacificando. Então, já tem dois vinhos prontos, lembra? Aquelas duas uvas frescas. Uhum. E em janeiro eles vinificam essa uva pacificada. E eles pegam e misturam com os outros dois vinhos frescos. O resultado é um vinho muito denso, potente, estruturadão extraído O álcool lá em cima, com 16 graus de álcool, 15,5. Esse é o Amarone. E o outro famoso é o Valpolicella.
0: Que a gente comentou aqui.
1: é Que é, um, que é o que mais produz em volume na, na região. É um vinho, é um vinho é, abaixo aí do, do, do Amarone, é o vinho que é mais consumido na região. E um vinho gostosíssimo, né? Gostoso. Meu Tem produtor de Valpolicella que são espetaculares. levinho É um Quintarelli. Um produtor Quintarelli, o Valpolicella dele é melhor do que muitos Amarones, é aquilo que eu tinha te falado. Então... É uma, são vinhos muito bons, na média são vinhos um pouco mais leves, para tomar um pouco mais fresco. E tem também o Valpolicella Ripasso. O Valpolicella Ripasso é um vinho feito, porém ele tem, é um, feito, é um Valpolicella como feito normalmente ali, com, como se faz o Valpolicella, só que vai nele uma parte das borras dos vinhos do, 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 da fermentação do Amarone. Tira a borra,
0: então lá depois do, da fermentação, decanta, pega a borra.
1: Isso, tira na hora. Do se, tanque? É, tira do, do tanque do, do amarone e bota dentro do tanque de. de, de Valpolicella para fermentar junto. Puxa o chapéu? Com isso vem um pouco do vinho, vem um pouco dessa uva que, que na, na teoria tem que ser melhor e tal. E fermentado junto. Esses são os, 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 os Valpolicellas ripasso. R-I-P-A-S-S-O. -S então, o Amarone, o Valpolicella, o outro famoso é o Bardolino. A, o, os Amarones são produzidos mais na, nas regiões mais altas. Tem lá cinco, vai, tem cinco montanhas, sim, cinco, é, cinco montanhas, que são, da, são dali que saem os Amarones, que são das partes mais altas. A mais famosa é chama Marano, mais tradicional. É, Marano é a parte mais alta. A é Ivalpoliti, estão tá nas encostas mais baixas dessas, dessas serras, dessas montanhas. E o, ah, o Bardolino, ele é produzido numa, numa zona mais próxima de um lago gigantesco chamado Garda. Lago de Garda, G-A-R-D-A. E o Vale de Garda é imenso, é um dos vales maiores, não, deve, não sei se tem algum lago no mundo maior que ele. No, se pegar o, o Google, deu um Google na Itália ali, dá para ver de longe, de, antes de, de se aproximar do país ali dá para ver o Lago de Gardo, de e tão o, grande.
0: E, e a população de Veneto foi quem colonizou a Serra Gaúcha, por exemplo. Então, muito do que os vinhos que nós temos hoje na Serra e da cultura que a Serra Gaúcha possui é uma influência de Veneto. Então, tem essa proximidade com o Brasil,
1: né? Veneto e Brasil. Sim, a colônia italiana no Brasil é muito grande, né? E, e a produção de vinho no sul do, do, do Brasil se dá basicamente por italianos, né? Eles são muito fortes, né? Não totalmente, mas eles são muito fortes. Com certeza dá pra ver os sobrenomes dos produtores, né? Com certeza. Tu tem aí
0: Giordani, tu tem, vamos ver, própria família Valduga, Don Giovanni. Giovani Giovanni tem Gior Giordani, eu falei, né? Nogueirino. Nogueirino é.
1: É, tudo italiano. Aí o Lago de Garda é imenso e o, o Bardolino é uma apelação de origem controlada mais próxima do Lago de Garda. Ali mais perto ali. Entende? E outro vinho famoso, o quarto vinho famoso, são os Retioto de la Então tem o Amarone de la, Val, de la Valpolicella, Valpolicella clássico, o Bardolino e os Retioto. O Retioto é um vinho fortificado, é a versão doce do Amarone, envelhecido em madeira e tal, já tem uma coloração mais acastanhada, é incrível, muito bom. Então, o que tem de, de importante no, no Vêneto, ah não, no Vêneto, no Vêneto no, no norte do Vêneto, no no, no, é mais na nordeste da região do Vêneto e, e pega ali uma partezinha do Friuli também, que eles ampliaram essa operação de origem um, é, fazem ali a, os prosecos italianos saindo Sim. ali, os prosecos saindo do Vêneto era só do Vêneto do, de duas zonas importantes ali mais tradicionais que era Valdobiadene e Colliassolani só que a zona já era a, a, a demarcação era bem grande eles aumentaram um pouco mais ainda Agora pega a parte do Friuli, outra parte de outras regiões ali. A, a produção é muito grande. Mas os espumantes são, muito, um, são incríveis, feitos pelo método Charmat, mais leves, mais refrescantes, assim, muito bons.
0: E, o Veneto, ele possui ao todo 38 denominações de vinhos, então, né? Mas você falou do Valpolicella, do Chianti, do Prosecco, são alguns. Mas tem, tem muitos outros, né? Sidney, que a gente até tem às vezes na nossa mesa também. Tem o Montelo de Rosso, tem o, o próprio vinho de Veneto, né? Que é um AIGT. Um uhum dá para dizer que é um dos destaques do norte da Itália, Mas também temos aí no mapa, ó, Lombardia, P... acho que o Piemonte a gente vai deixar para falar outra hora, que o Piemonte é que eu reserva aí uns, uns vinhaços, né, que a gente encontra na região.
1: Sim, mas que a gente pode falar do Trentino antes, porque tá perto do Vêneto, né? Lá em cima, acima do Vêneto, já encravado nas montanhas, nos Alpes. Trento. É o Trento, Trentino Alto Adige, é o nome da, das apelações são, são duas, duas zonas irmãs assim. E de lá sai de tudo, cara. A melhor zona para se plantar uva é Merlot, na Itália. Na Itália. Merlots incríveis. Saem de lá também. É, Miner, muito bons. Pinot Nero. Pinot Noir. Tocai Friulano. Tem no Friuli também, mas lá também tem, tem Tocai, Muito bom, que é uma uva. que mais? Tem espumantes incríveis espumante é uma das zonas mais importantes para se produzir espumante pelo método Champenoise, é a região, é a região do, da Ferrari, do espumante Ferrari, uhum. né, que a Decanter traz, que é daquele da, espumante da Fórmula 1. A Fórmula
0: 1 que você vê lá, mesmo quando a McLaren ou a Mercedes ganham uma corrida, o espumante é Ferrari, né? Ah, <risos> Esse é o melhor marketing <risos> que tem, né?
1: <risos> e e é o espumante é uma região de espumante muito importante, merloso, incríveis assim, sabe? Região alpina, clima continental, Região alta, região mais fria, não é a toca, os espumantes são incríveis, brancos, excepcionais, mas tem algumas zonas ali, sub-regiões ali, que faz tintos incríveis. De Pinot Noir, né, que lá é chamada Pinonero, ou de, de Merlot, que são muito, muito bons. Aí é o Trentino Alto Addi. Outra região, agora do, do norte ali, né? Tem espumantes incríveis que é, que é a Lombardia, né? Lombardia. Aterrado ah, é. nosso convidado do episódio 4, João Lombardo. O João Lombardo vem da Lombardia. Lombardia. É. O nome
0: dele deve ter relação com a região? Tem relação, eu acredito. Eu, eu perguntei pra ele, inclusive, tá, João, é, é, o nome, falou, é, né? é o nome artístico porque você gosta de vir, é professor, ou ela é fala, não, é família, Era da
1: Lombardia. Lombardo. Você, é, Lombardo. É. Então, a Lombardia é uma região incrível ali, né? É, por quê? também é na, na Itália ela é o equivalente a champanhe então tem o, a região famosa de na produção de champanhe de mesmo nome na França né só que o equivalente a isso na Itália é a Lombardia saindo de lá um espumante chamado é, Frantiacorta Franciacorta
0: Franciacorta claro
1: Franciacorta é, é feita com com um método champenoise também como se faz na champanhe tudo é, são espumantes nível de champanhe Nível champanhe, são incríveis, muito bom. Mas também não só disso, tem uma, tem alguma, sai alguns tintos de lá também, mas tem uma outra apelação de origem. Quando é espumante, é, é Franciacorta. Quando é branco, a apelação de origem muda de nome, é chamado de Terre Terre de Franciacorta. Então é uma zona muito boa, muito bacana, que é a região de de, de Milão, né? Milão tá ali, né? Lombardia, a capital. Sim, tá ali, capital da, Lombardia, da Milão. Lombardia, Milão.
0: Tá ali em cima, a gente é. pode ver, tá ali em cima. Tá ali? Aham, uhum, tá nossa. ali. Ah. <risos> tá ali sim, bem em cima no nosso mapa, para quem tá visualizando, em cima onde diz Lombardia,
1: cidade de Milão. Quem não for cego como eu sou, bem ceguinho. É eu né? é vinho, né?
0: Eu vinho, né? Eu não tenho vinho, né?
1: Lombardia. E acho que a Lombardia
0: também ela é responsável por ter alguns Cabernet Sauvignon bons, ah, né? Sim. Cabernet Franc
1: também, um Sim. Também uma, uma barbera, né? são vinhos vinhaços. Né? Fazem bem de tudo, fazem muito bem tintos, muito bem brancos, muito bem espumantes, só que a, a, as zonas capazes de produzir grandes tintos são mais limitadas do que para se produzir grandes brancos ou grandes espumantes. Mas encontra em volumes menores excepcionais tintos também. Com castas mais internacionais.
0: São 27 denominações em que a, a Lombardia possui portanto, então, 27. Bastante, Sim, né? bastante coisa um pouco menos né do que a gente viu no Vêneto, né mesmo que tenha um território maior
1: uhum. também cravado lá nos Alpes ali né
0: lá nos Alpes para explicar um pouquinho do terroir italiano acho que é legal se assim, a gente falar por que, que esse solo italiano e o clima é tão
1: privilegiado né o clima muda bastante dependendo de onde é a localização ali então você pega lá no norte por exemplo o clima continental clima continental de montanha então muito vento isso ajuda na sanidade da fruta e temperaturas médias anuais muito altas, por isso que os vinhos mais refinados, menos pesados, são do, do extremo norte. A exceção é o Amarone, que é aquela. Pensado. Mas por quê? Só é encorpadão, potentão, assim, aquele vinho super extraído por conta das uvas que são pacificadas. Se não, teria algum refinamento também. Mas não estou dizendo que isso não é defeito, né? É o estilo. Vinho potente, estruturadão, alcoólico, é incrível. Envelhece muito bem, mas, a, mas só se mas só chega nesse resultado por conta da pacificação de uma parte das uvas. Lá em cima é refinamento, então clima continental mesmo, solo, solo, solo muito pedregoso, né, aquelas pedras rochas imensas, assim, e é, é, é a região que se consegue vinhos com mais finesse, com mais delicadeza. Tanto que um bom exemplo é o Piemonte, que está que tá no, no... Ladinho da Lombardia, no Ladinho da Lombardia ali, do lado direito, a leste da Lombardia, né? mas tem também o Vale da Osta, que está mais encravado lá em cima ainda. Né? Mas para falar do Piemonte, ali saem dois, duas, dois vinhos famosíssimos, que são o Barolo e o Barbaresco. Das, e dos montes. Quatro vinhos importantíssimos, dois muito famosos, e dois no entanto, mais incríveis também. É, não, três, pode-se dizer três. O Gatinara, que fica mais ao norte da região o Barolo e o Barbaresco.
0: Barolo e Barbaresco, o que você prefere?
1: Difícil, difícil falar. Então só para contextualizar ali, são duas. Barolo é uma zona, Barbaresco é outra, feito com a mesma uva, Nebbiolo. Nebbiolo. O Barolo, por conta de solo e clima, faz vinhos um, se comparados com, com o Barbaresco um pouco mais masculinos assim. E o barbaresco é uma zona que faz de clima um pouco mais fresquinho e tal, que faz vinhos um pouco mais femininos, com a mesma uva. Mas o DNA é parecido. O que então, você quer dizer com ser masculino e feminino? É a intensidade, é a fineza, a é, sutileza? É, delicadeza mesmo. O barbaresco ele é mais delicado, ele é menos encorpado, ele é mais refinado, assim, sabe? O barulho é mais porrada. É mais elegante. Se comparado ao, 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 ao barbaresco, sim. Ele é um pouco tem mais tanino, enquanto que o barbaresco tem um pouco mais menos de tanino. O, o, bar, o barbaresco tem um pouco mais de acidez do que o barolo, sabe? Ele, ele é mais elegante mesmo. Mas é difícil, cara. São dois vinhos incríveis, eu não sei escolher, não. Não sabe, né? Qualquer um que alguém quiser dar de presente é. pra nós, a gente vai estar tá recebendo, né? Eu gosto de barolo, eu amo, eu amo nebiolo, assim, sabe? E tem, e tem, tem também essa, essa questão de, de estilo, né? Às vezes você quer um nebiolo mais delicado, vai pro barbaresco. Quer um nebiolo com um pouco mais de força, vai pro barolo, né? E o Gatinara tem essa pegada de de, de de barbaresco. Ele tá mais do norte ali. E ainda aí tem mais mais é né, mais frio, inclusive, tem menos coloração, tem mais delicadeza.
0: Legal, legal. Sidney, a gente tem feito alguns episódios bem compridos, né? Esse aqui vai um pouquinho, você vai ser um pouquinho mais, ser mais curto, mas a gente Promete falar para as pessoas que nos próximos dá para falar sobre outras regiões, né? A gente falou de Vêneto, Lombardia e Trento, mas tem bastante coisa ainda. O que, que você deixaria assim, ó, ficar com aquela pulguinha atrás da orelha para poder conferir o um novo episódio com a gente?
1: Olha, o próximo episódio a gente pode falar, a gente vai falar do centro da Itália. O centro da Itália tem ali umas regiões incríveis. A Toscana é a mais famosa dela, mas tem uma regiãozinha encravada no meio das montanhas ali, na, do, do maciço de uma cadeia de montanhosa que corta toda a Itália de norte até, até o sul ali mesmo, corta de fora a fora encravado na, nela tem uma apelação de origem controlada que só os conhecedores, assim estudiosos conhecem mais, bem caros. Eu acho que o pessoal vai gostar de saber, mas no próximo episódio curioso. a gente conta.
0: No próximo a gente conta sim, né? Ainda tem os vinhos da Campanha, lá da região de Nápoles, tem a Sicília,
1: a Ilha Sardenha,
0: bastante coisa, né? poxa
1: E essa região não é Toscana, não é Marque, não é nada, é uma outra zona que o pessoal vai ficar de cara.
0: A Itália realmente é apaixonante, né? É nos apaixonante, rins.
1: é um contexto imenso.
0: Um contexto imenso. Pra quem tá nos acompanhando, sempre se inscreve no nosso canal aí, lá no YouTube, ativa o sininho, curte também, e não dá Isso pra é se aí. esquecer dos novos episódios. Quando é que tem novo episódio sempre aqui no podcast?
1: Toda quarta às oito, né? Toda quarta às oito também o pessoal nos seguir nas redes sociais, né? Nossas contas lá. Estevam Olimana, uhum. Sidney Vinho News. E o Instagram
0: do nosso programa no Mundo Vinho. Às vezes a galera manda uma dúvida lá, a gente responde também: ah, esse vinho aqui é legal, o um pouco que significa isso. Pode mandar seu direct para gente, que a gente vai falar para A gente só aqui. não
1: manda dinheiro para comprar vinho. Agora, é. a informação a gente dá sim.
0: E agradecendo sempre também a Moza Cristais, que é a nossa parceira. A Cristaleria Artesanal, localizada aqui em Blumenau. Produz os cristais para o mundo todo, né? Taças, decanters, vasos, até aquelas, aqueles recipientes para sobremesa de cristal. Uma finesse, assim, os produtos feitos por eles. São nossos parceiros aqui no, no mundo do vinho. Vai beber vinho em boas taças sempre na parceria da Moza. Até a próxima, gente. Aquele abraço. Ha <laughs>